0: Salve pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio número 100 do podcast da Página 5. Aqui Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Casarim e no Telegram. Só procurar pelo grupo Página 5. Bem, como vocês notaram, este é um episódio especial. Quando comecei o podcast, não imaginava que chegaria, e chegaria bem, na centésima edição. Para comemorar a marca, decidi chamar alguém que tivesse o que dizer, claro, mas que também fosse importante na minha história como jornalista e com a página 5. Por isso, convidei o Ferrez para o papo dessa vez. Ferrez é, provavelmente, o nome mais conhecido da literatura marginal no país. Ele estreou em 1997 com Fortaleza da Ilusão. Seu segundo livro, de 2000, o consolidou como um dos grandes nomes da nossa ficção contemporânea. Falo, claro, de Capão Pecado. Depois veio mais de uma dezena de títulos. São obras como Deus foi almoçar, Os Ricos Também Morrem e Manual Prático do Ódio, o responsável por projetar ferrés no exterior. Hoje, a literatura do escritor está publicada em 18 países. Apesar da trajetória superlativa, mesmo após o sucesso de Capão Pecado, a caminhada de Ferrez nunca foi tranquila. Apesar de já ter passado por editoras como Objetiva e Planeta, e de hoje ter parte da obra publicada pela Companhia das Letras, Ferrez também atua como editor. Pelo selo Povo, publica obras que chegam num público bem diferente daquele que as grandes editoras alcançam. Já pela Comic Zone, trabalha principalmente com os quadrinhos, uma de suas paixões. É pela Comic Zone que está lançando seu novo livro, O Demônio de Frankfurt, romance no qual lança um olhar bastante crítico ao comportamento de certos editores, escritores e outras figuras que formam parte importante do mercado editorial brasileiro. E o livro também celebra a amizade, especialmente a amizade entre Ferrez e o escritor e quadrinista Lourenço Mutarelli. Mutarelli ilustra o demônio de Frankfurt e surge projetado num dos personagens do romance. Ferrez contou a história dessa bonita amizade no papo que batemos. Também lembrou de quando comprava até livros sobre luz fosforescente em Sebos. Pois era isso que dava para fazer com a grana que tinha. Falou do sonho de ter uma banca de jornal. Explicou o porquê os quadrinhos custam caro no país. E enfatizou o quanto sair confiando que a arte tem, sim, poder para gerar importantes transformações. Ferrez, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ferrez, hoje é um dia muito especial conversar contigo, porque é o episódio 100 da Página 5, e a primeira pessoa que eu entrevistei para a Página 5, não por podcast ainda, mas quando surgiu a, o blog, que depois virou coluna, foi você. Foi a primeira vez que eu te entrevistei pessoalmente numa feira literária lá de Paris, em 2015, quando o Brasil foi o um país homenageado. E você estava lançando Os Ricos Também Morrem. Foi uma entrevista que marcou muito, por ser a primeira entrevista que eu fiz para um espaço meu ali no UOL. E algumas pequenas passagens daquele papo que deixaram lembranças Primeiro que você ficou surpreso, você falou que nunca tinha autografado um livro Que era uma prova, você autografou o meu livro, eu estava só com a prova do livro Sim. É, Eu te entrevistei numa mesa que outros autores iam sentar lá depois E eu estava na cadeira que seria para o Milton Ratum Chegou uma pessoa e perguntou se eu era o Milton Ratum e, pô, eu adoro o Bruto Ratum, muito respeito ao Bruto Ratum, mas a gente tem 40 anos de diferença, né? Então, Nossa, <risos> achei curioso também. Mas foi legal que a gente bateu um papo ali em Paris, e depois a gente foi se encontrando muito ao longo da vida, em eventos literários, eu já estive em mesas contigo, e em lugares já muito diferentes desses espaços glamourosos ou que se pretende glamourosos da literatura. Uma das reportagens mais marcantes que eu já ajudei a fazer foi contigo também numa fundação casa. Você deve se lembrar, sim, sim. numa inauguração, numa biblioteca, numa fundação casa, que a gente foi lá bater um papo com, com os internos. Então, eu agradeço pelo, por ter aceito o convite para estar aqui conversando comigo hoje, né, nesse episódio número 100. Mais do que um autor que eu admiro, você é um cara que eu tenho como amigo nesse meio. Então, valeu pela presença.
1: Cara, eu vou te falar, eu, eu que agradeço também você ter me convidado, e, e você é o único cara, o um único mesmo, assim, que eu me sinto às vezes confortável de mandar uma pauta, de mandar um assunto quando eu estou lançando, ou, ou que tem a ver com a editora, é, não menosprezando nenhum jornalista, que eu tive amizade com vários, mas vários caras falaram, ó, oh, fica à vontade para mandar alguma coisa e tal, mas todos eles, eles, eles faziam uma coisa muito... Todos não, muitos, né? Faziam uma coisa muito ruim para mim, né? às vezes para eles não era, mas para mim que eles, eles, eles lembravam de mim quando eles pediam eles precisavam quase de um apelo sociológico, assim, sabe? Ah, a gente quer crianças de 17 a 21 anos que tenham problemas familiares. Aí eu falava, mano, o que isso tem a ver com literatura, tá ligado? Porque eu sou escritor, mano, eu tô na favela, mas eu sou escritor, principalmente. E você é o único cara que não tem esse papo comigo, você nunca me procurou para nada sociológico, tá ligado? Você sempre me procura para literatura para os quadrinhos, para a coisa que é o meu dom. assim. Então, eu, eu fico muito feliz de ter engendrado essa amizade com você, de ter trombado você nos lugares. A gente tem sempre um papo leve, tá ligado? Então, para mim, é um prazer estar fazendo parte desse centésimo aniversário, assim, que não é brincadeira fazer um, um programa de literatura, de conteúdo, num país que é absorto, que muitas vezes não quer é, é, emergir no assunto profundo que é a literatura, que é os quadrinhos. Então, para mim é um prazer muito grande, tá ligado? E eu tenho em você, sim, uma voz do outro lado, que está sempre reportando coisas importantes para a gente, e com esse respeito respeito pelo trabalho que a gente exerce, não só pelo lugar que a gente mora.
0: O Ferrez, é, então, já entrando mais a, a fundo no assunto do nosso papo, é, você tem uma carreira muito sólida na literatura, mas é uma carreira que não é trilhada por um caminho suave, é, sem percalços, você estreou ali no final da década de 90 com Fortaleza da Desilusão, você estourou em 2000 com Capão Pecado, Capão Pecado parece que até hoje é o seu trabalho mais venerado, mais festejado, pelo qual você é mais lembrado, porque você extrapolou ali a questão do do Capão Redondo, você se projetou com um grande nome da dita literatura marginal, e até um pouco mais para frente a gente conversa sobre essa esse termo literatura marginal. É, você já saiu em selos como o Tuskets da, da Planeta, que quando você saiu por lá eu até brinquei com você que estava no, no selo gourmet da Planeta. Está é, agora na Companhia das Letras, mas eu sei que tudo isso que aconteceu para você, mas não aconteceu de uma maneira automática, não foi numa numa progressão, como se depois de lançar o Capão Pecado e estourar o Capão Pecado, as portas já estivessem abertas e era só meio que você escolher por onde ir. Eu sei que você teve, teve e ainda tem muitas muitas brigas, tem que ralar muito para para ter esses espaços. E eu estava lendo o um livro O Demônio de Frankfurt, que tá para lançar agora pela Comic Zone, e tem uma frase que me chamou a atenção que eu acho que conecta tanto com essa maneira como eu vejo a sua trajetória, quanto com aquele momento que a gente se conheceu em Paris. O livro não é sobre a Feira de Paris, mas sobre a Feira de Frankfurt, que aconteceu em 2013. Em certa altura, você escreve, Ninguém devia ser botas para poder publicar um livro. As duas coisas simplesmente não cabem na porra da mesma frase. Não tem essa de escritor sentar em cima do sucesso e, a partir de um sucesso, estar bem até o final? Ou não tem essa para todo mundo? Depende de quem é o escritor. Alguns têm mais privilégios do que outros.
1: Cara, você sabe que uma vez um amigo meu comentou... Eu, eu só sei das coisas através dos comentários dos meus amigos, porque eu não tenho percepção. É, eu não consigo ter percepção disso, de sucesso, de carreira. Não dá tempo. Eu tenho que fazer muitas coisas, viver a vida real. Aí não dá tempo de usufruir. Mas uma vez um amigo meu falou assim... Eu falei, é, pô, mano, eu ainda quero sentir a, a facilidade que as pessoas falam, porque eu ainda não, não senti essa facilidade de fazer um livro e ser publicado e ter todo um glamour e pronto, né? E aí ele falou assim: mas é claro, desde que você lançou sou seu primeiro livro, você não descansou um dia, não olhou para trás, não deu tempo de você olhar para trás. Mas se você olhar para trás, você vai ver que tem uma coisa construída. É, mas eu não tive tempo mesmo, porque eu não consigo ter descanso assim. É, depois que eu lancei o Capão Pecado é, muitas editoras me recusaram e eu estava na editora Micro que é a Labor uma editora que hoje não existe mais mas muito pequena e essa editora só podia fazer isso por mim só podia lançar o capão não podia continuar minha carreira de forma nenhuma assim e, e aí eu fui procurar outras editoras para lançar o próximo livro e todas elas falavam eu tinha a ideia do próximo livro eu tinha o pitch eu já tinha algumas páginas escritas e todas falavam não acho que você acertou a mão ali no capão pecado é meio seu, seu auto retrato e eu falava, não, é ficção, né? é um romance. Não, mas eu acho que ali se deu sorte. Então, realmente, eu não sei se esse tema que você está trazendo para a gente interessa. E eu fui muito recusado. É, eu tinha uma agente literária muito gente boa, a Marisa Moura, e ela lutou muito para me pôr em outra editora, sabe? Quando eu entrei na Objetiva, é, lá no Rio de Janeiro, foi muito difícil. E tanto que foi difícil que eu troquei é, os meses que eu estava escrevendo o livro por... Adiantamentos que eram a compra da minha casa, tá ligado? Porque eu não tinha como comer, mano. Então, eu, ou eu trabalhava fora ou eu escrevia o um livro. E aí, mesmo vendendo roupas na rua, tal, fazendo esse trampo, eu consegui escrever o um livro e, aí, e a editora Objetivo mandava para mim um salário que era para me fazer as compras, para poder eu continuar comendo. Tal. Então, nunca foi fácil. Depois de anos que eu já tinha publicado três livros, quatro livros, aí o mercado editorial também me, praticamente me esqueceu de, de novo, eu, eu era uma figura que eu ia em vários lugares, eu aparecia muito, mas na parte editorial eu não era lembrado, então eu não era chamado para fazer é, pós-fácil pós de outros autores, eu não era chamado para participar de, de coletâneas da editora, mas lá fora, nos outros países, começou a andar a minha obra. Estranhamente, assim, então, para mim, né, estranhamente, para os outros, às vezes, não, mas o Capão Pecado aqui fez muito barulho, mas o livro que fez, fez barulho lá fora não foi o Capão Pecado, foi o Manual Prático do Ódio. Quando o manual começa a transitar e ele é traduzido para Itália, para Espanha, para esses países, para Portugal e tal, aí eu sinto que a minha literatura vai ganhando uma, uma legitimidade fora. Aí o, alguns críticos dentro começam também a reler a obra e falar: não. Tem alguma coisa legal aqui. Mas nisso eu já tinha montado uma editora independente e já estava vendendo meus livros na rua de novo. Porque eu entendi que o mercado não ia dar espaço para mim. Eu não sou um cara que está na Avenida Paulista. Eu sou um cara que está no extremo sul da zona sul de São Paulo, mano. Eu estou isolado da cidade como todo periférico está. E, e não estou ali tomando café com o cara da, da editora mais famosa, nem, nem o meu filho está estudando na escola que o cara estuda, sabe? Então eu não tenho é, é elo de, de classe com esses caras, e aí eu não chego perto desses caras nisso, então eu dificilmente sou lembrado, nunca foi feito um filme do meu trabalho, eu não tô fazendo mimimi não, porque eu sou muito realizado na minha vida, na minha obra, mas nunca foi feito um, um filme é, tá para ser feito um filme, tem 20 anos aí que estão tentando fazer, então eu não, não participei de benesses, tá ligado na, na ladeira do, 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 do privilégio eu não desci, entendeu eu não consegui é, isso mas a obra vai sendo traduzida, vai ganhando importância e aí quando vem os outros os outros livros eu sinto que eu achei meu lugar de fala que eu consigo estar entre os meus com a minha editora pequena pelo povo eu consigo estar publicando minhas obras e, e é outro público sabe Rodrigo é outro público cara não é o mesmo público nunca assim é o mesmo público que não é o mesmo público da objetiva da companhia das letras da planeta não é e quando eu vou para um show de rap quando eu vou para uma comunidade é outro público mesmo que não, não alcança esses títulos por essas editoras. Então, eu, eu achei a minha, a minha vibe, assim, eu consigo publicar pelo selo pequeno, aí eu fecho com a Cotter, que é um selo pequeno lá de Curitiba, e ao mesmo tempo fecho com a Companhia, que é uma editora gigante, e consigo trabalhar com as duas e alcançar públicos diferentes.
0: Ainda sobre isso, mas também sobre o, o Demônio de Frankfurt...
1: É, de certa forma, se você quer ocupar
0: certos espaços Só a qualidade da obra, então não basta O cafezinho também é importante, né?
1: Sim, porque assim Eu tenho muitos amigos meus, colegas aqui De quebradas, que têm originais fantásticos Mas não chegam em lugar nenhum Porque não tenham acesso, né? Eu mesmo, muitas vezes Eu fiquei no banquinho da editora Lá no livro você vê as histórias que eu passo Eu não consigo mostrar meu original Muitas vezes, é inacreditável, assim o cara que vai ler o livro vai falar, mano, isso aí não é verdade, não é possível. Mas ele vê a riqueza de detalhes tão grande, as pessoas que estão ali, que eu estou falando os nomes, e ele vai saber que é verdade, que muitas vezes eu não consegui mostrar um original. E eu já com, com livros publicados em 18 países, tá ligado? E eu não consegui publicar um, mostrar um original para a editora brasileira aqui, tá ligado? Então, é, é, é muito... O Brasil tem muitos também, né? E outros países devem ter também, de carimbar a pessoa. Não, esse cara é um autor de periferia, esse cara é um autor de tal realidade. E aí você não consegue mostrar uma obra, mesmo que ela seja diferenciada. Então eu tive esses percalços também.
0: No Demônio é, tem as andanças literárias ali, não só pela Europa, mas principalmente pela Europa, por, por conta da viagem para Frankfurt. E é muito gostoso de acompanhar a história de, do protagonista, que transita ali com um amigo chamado Lou, que me parece para caramba ser o Lourenço Mutarelli, que por acaso também assina a, algumas ilustrações da obra e no final tem um, uma parte muito bonita de fotos suas com o Mutarelli. Então não me parece absurdo o leitor vislumbrar nesse lou o Mutarelli e esses dois amigos encontram com gente como um tal de Marcelino Freire, de Paulo Lins e tem momentos muito divertidos mas junto desses momentos muito divertidos tem muita muita crítica muita porrada a esse mercado editorial e as demagogias desse mercado editorial é, por que, que você resolveu Ferrez escrever esse livro nesse momento porque é essa história agora
1: então porque eu sou aquele cara que não participa disso né eu não sou aquele cara que vai para Europa que fica ali que reclama de estar tá na Europa eu sou o cara que para mim tudo é muito louco assim eu estou dentro de uma favela do lado do córrego e daqui a pouco eu tô num hotel cinco estrelas com os caras que eu sempre li de longe no sebo comprando mais barata a obra e e, e para mim é outra visão sabe para mim é outro deslumbre, assim é outra é outra coisa e aí eu vejo o que os caras fazem com isso e eu fico muito chateado falo puta o cara pegou tudo isso e ele não reverte nada assim tem momentos que eu nem conto e ainda foi com uma cara de blazer né sim então essa essa coisa do blazer é o mais forte assim mas tem momentos que eu nem conto no livro que eu já vivi que de uma, uma menina falar oh, eu sou empregada doméstica tem um momento que eu não quis pôr, porque esse momento eu falo aqui okay, mas eu não quis escrever isso mas uma, uma empregada doméstica chegou uma menina que se declarou empregada doméstica é, na Alemanha e falou oh, eu vim ver vocês dois como autores era eu e uma, uma autora ou um autor que estava lá e ela falou eu vim ver vocês dois eu queria tirar foto com vocês dois porque eu vou provar a minha patroa que eu conheço vocês e a moça ou o rapaz que estava lá falou, não, não, não quero tirar foto com você não, sabe, e eu olhei assim e falei, não acredito, mano, que a pessoa está fazendo isso com essa mina, tá ligado e aí eu, na frente do cara ou da mina eu falei, então, daqui, ó, eu não vou fazer uma foto com você não, eu vou gravar um vídeo liga a câmera aí, aí a mina ligou a câmera, eu falei, qual é o nome da sua patroa? Ela falou falei, ó, ela está aqui comigo, ela é da hora ela vai ganhar um beijo, ó, dá um beijo aí e vai ganhar um livro exclusivo autografado e aí tratei a mina só do jeito que a gente tem que tratar porque quando eu saí para escrever, quando eu saí para fazer isso, eu prometi ser o cara que eu queria que, que fossem comigo, sabe? Me tratar tratassem daquele jeito. Só isso, não é pedir muito. Então, se a pessoa está cansada, se ela não está afim disso, dá vaga para outro, deixa a outra pessoa participar daquilo. né? Porque a literatura já é tão difícil engajar, é tão difícil as pessoas serem fãs de alguém de literatura, e aí você vai lá e destrói a imagem. isso eu vi muito, cara, nesse mercado. Eu vi pessoas destruindo palestras, assim, no começo da palestra, falando que não escreve livro para ninguém, que escreve para ele mesmo. Essa babaquice toda que os caras falam, só escrevo para mim, é para o meu ego, é para não sei o quê. E aí eu não consigo ser assim, não. Então, por isso que o livro, O Demônio, tem esse estranhamento, aí, tem essas críticas, porque realmente não é meu universo. Não.
0: No Demônio, você falou agora há pouco dos sebos, do né? dos autores que você encontrava nos sebos. E tem uma parte ali que eu achei importante da gente comentar, de, do personagem, ele comenta, ele fala que conhecia mais a literatura russa, alemã e francesa do que os autores brasileiros, porque no sebos na parte de promoção, ele encontrava essas literaturas de fora, mas não encontrava a literatura brasileira em promoção. Ele até fica surpreso quando encontra um livro de literatura brasileira, do Cristóvão Tesa, nesse espaço que ele conseguia encontrar livros que ele podia pagar. Não sei se a sua história é exatamente assim. Não sei o quanto isso reflete a sua história. Você pode falar um pouco, Fé, sobre essa, essa camada de se formar como leitor a partir dos sebos e ter essas limitações, primeiro do acervo do sebo, claro, e depois do que você pode acessar dentro de um acervo de sebo.
1: Sim. Ó, para você ver, eu tenho, eu vivo essa vida até hoje, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Eu sei que o leitor não vai poder, o, o cara que está escutando não vai ver, mas aí você reflete imagem, ó. Tem um monte de livro amarelado. Ferrez apresenta
0: cinco livros amarelados, o de cima está é. bem
1: mais branquinho, provavelmente é um Sim. livro mais recente. Esse é um que fala sobre biblioterapia, sobre, sobre sebos. <risos> então, eu tenho, eu, eu, eu acostumei tanto que livro novo me dá agonia, tá ligado? Porque eu passei a minha juventude toda lendo livros de cebo mesmo. Aquilo ali é exatamente eu. Quando o cara me dá um livro novo, eu fico assim, caramba, mano, Ó, outro livro que tá aqui na minha, na minha mesa, ó. É. Escritores em ação, tá vendo? Bem velhão também tal. Tá. É o no livro novo, cara. Fala, pô, me pô, uma... que merda que é essa? Não faz nem eu espirrar, porra. pô. Pô, esse, é, esse livro não tem nem cheiro, tá ligado? Não tem gosto, <risos> não tem nada. Um livro estranho. É, então assim. Eu, eu fui criado nesses Sebos mesmo. Eu ia para os Sebos. Né, quando eu cheguei no Sebo do Messias, parecia que eu tinha entrado na Disneylândia, tá ligado? eu cheguei, a primeira vez, eu ia só em Cebos aqui da Quebrada, né? de Santo Amaro que é o lugar mais próximo, Ceba do Tio Patinhas Beco dos Livros aí eh, eu juntava dinheiro a semana toda quando eu trabalhava na Power, numa firma de terceirização e pegava meu salário ia lá e comprava os livros mais baratos mesmo, que tinha uma promoção lá numa caixa no chão, que eram os livros de um real e eu fui criado com esses livros mano Cientologia, A Busca dos Discos Voadores, Vida Extraterrestre na Terra, O Livro Vermelho dos discos, tudo que era livro barato eu comprava. Então eu li sobre tudo que você imagina que era barato, tá ligado? olhando com que uma vez eu comprei um livro sobre luz, luzes fosforescentes, mano, que os caras estavam inventando as lamparinas fosforescentes, que hoje é os LED, né? Então eu li um livro sobre isso 15 anos atrás, sabe? 20 anos atrás. E, e foi exatamente isso. Um dia eu cheguei lá, estava com o Estóvão Tesa, e eu falei, mano, eu vou ler isso aqui, é brasileiro, eu dei maior sorte. Livrinho branco, fininho. Eu falei isso para o quando eu viajei com ele. E falei, mano, o terrorista lírico. E você vê que o livro marca muito a gente, porque não tem. A gente, de periferia, de quebrada, a gente não tem oportunidade de ver livro, de ter contato. Até hoje não tem biblioteca aqui no Capão. O Capão tem 390 mil habitantes e não tem biblioteca. Então, é, eu, eu ia para esse sebo comprar. E lá não tinha acesso mesmo aos autores nacionais. Eu tinha acesso aos russos, os alemães, os autores franceses, então eu li muita obra estrangeira. Aí eu falo disso por quê? Porque quando eu chego a fazer uma palestra numa faculdade, aí tem um cara, eu sempre, um crítico lá, um cara que acha que, que sabe mais que todo mundo, é, e os autores nacionais, você como autor nacional. Eu não sou autor nacional, eu sou autor periférico, irmão. É outra coisa. Periferia é outro mundo, periferia não é Brasil, mano. O Brasil não legitimou a periferia como nada, a não ser como mão de obra barata. Então, eu só descobri que eu era brasileiro, Rodrigo, quando eu fui para esses outros países aí, que eu vi que os autores brasileiros nem brasileiros são, que eles falam em espanhol, que eles não defendem a literatura brasileira. Aí eu falei, papai, lascou, porque em vez de ser literatura marginal, eu vou ter que ser literatura brasileira. Um cara é criado no Capão, nunca fiz faculdade, nunca fiz nada, vou ter que levar essa, tá ligado? Porque os autores mesmo que foram para lá não assumem isso, não, eu não sou um autor do mundo. Porque o cara rico brasileiro quer ser autor no mundo. Quer ser autor brasileiro.
0: O, essa é uma questão interessante, porque eu, muitas vezes eu questiono a ideia de uma, da literatura universal ou de uma literatura que toque em questões universais. E, normalmente, quando alguém fala que a literatura toca em questões universais, é alguém de um país periférico, um país marginalizado, falando de uma coisa que alguém da Europa ou dos Estados Unidos pode se identificar. né
1: É, é sempre de quem fala para quem né de baixo para cima de cima para baixo e o white problems né você vai pegar um, uma literatura americana tem uns problemas brancos deles lá faltou eles no café da manhã tá ligado a gente é outra realidade mano a gente então assim quando fala quando o cara vem com esse papo de literatura universal é sempre de cima para baixo é sempre trazendo os ingleses os franceses os americanos nunca é trazendo a literatura do congo do Peru, do Brasil, sabe? Da Argentina, nunca vem com esse, com esse exemplo.
0: É, pegar alguém do botão para sustentar esse argumento, né?
1: Ah, não, não traz. É sempre o, o, o clássico do terror, o clássico dos super-heróis, que serve para todo mundo.
0: O Ferrez, você agora é, sublinhou que você é um cara da literatura periférica. Vez ou outra, o mainstream literário, digamos, tenta vender alguém como um novo fenômeno vindo das periferias. Você se identifica com o termo literatura periférica, pelo que você acabou de falar, você defende esse termo, mas o quanto esse termo eventualmente traz problemas, seja pela questão aí de te olharem apenas como um autor periférico e quase te encaixarem com uma cota do autor periférico, que nem você coloca nesse novo livro... E como que você vê essa espécie de fetiche que existe da, do eixo Avenida Paulista Copacabana, de olhar na periferia e pescar alguém para falar, olha, como nós somos plurais, porque a gente está abrindo as portas para essa uma pessoa vindo de lá?
1: Sim, eu citei aqui a periférica porque realmente é isso, né? Eu, eu até falo que é a marginal, a literatura marginal, porque é a margem que enche os rios, né? A periferia que cerca tudo também. Então, a gente se define assim. Dá muito problema ter esse nome também, porque os caras querem questionar o nome todo, todo momento. Cada universidade que eu fiz, a pergunta era assim, por que marginal? Aí eu sempre falo, mano, quando o cara vai te roubar, ele não explica não, ele não chega trazendo uma bula. Ó, oh, tô te roubando, eu tô passando por um problema administrativo na minha filha. Nada a ver, o cara chega e mete um revólver na sua cara. E a nossa literatura é essa também. A gente chegou, não tinha como pedir licença para ninguém, que ninguém ia dar licença. E a gente veio trazendo a obra do jeito que dava, mano, sabe, Eu veio trazendo essa, essa e inaugurando saraus, e abrindo eventos, e fazendo feiras literárias nas periferias, fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, muitos autores aí do centro, mesmo você pagando para vir para quebrada, o cara não vem, tanto que a gente traz sempre os mesmos, que é os que topam vir, mesmo você pagando, dando transporte. O cara não quer falar com, com gente de periferia, com gente daqui, porque ele acha que tem que fazer um trabalho de domesticação. Ele tem que ensinar o cara a ler. Sendo que muita gente aqui é leitora e vai lá curtir a palestra de todo, do, todo jeito. sabe assim? tem, tem esse preconceito assim também. Agora, quando a gente veio com essa ideia da literatura marginal, foi realmente para fincar uma bandeira. Isso eu aprendi no hip-hop. Hip-hop, você chama ele de favelado, ele fala, não, eu vou pôr na camiseta. Favelado. E aí o cara põe o favelado na camiseta e transforma a palavra ruim na palavra boa, tá ligado? Ele desapodrece a palavra, ele tira da podridão que, que o sistema dá. Eu até falo pros caras, eu nunca vi ninguém com a camiseta, eu amo higienópolis, mano, tá ligado? Porque ninguém ama o lugar daquele jeito. É, é melhor não dar cara... ideia, hein? É, mas não tem, porque o cara não vai ter coragem de usar. Ó, onde, onde ele colar, ele vai tomar a tapa, vai ser roubado, não tem moral. Agora, qualquer quebrada tem a própria camiseta da quebrada. Eu amo Paraisópolis, eu amo tá ligado, Capão Redondo, Jardim Anja. Os caras têm as próprias marcas, as próprias camisetas. Então, assim, é, o glamour que existe nesses lugares, a facilidade, ela não inspira respeito. O respeito vem de sofrimento, muitas vezes. E eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que sofrer, mas a nossa literatura foi feita disso, ela foi feita a, dura, a duras penas, tá ligado? É muito mais difícil você entrar nos lugares, convencer os leitores. Os nossos leitores que a gente trabalha são leitores muito mais difíceis, mano, porque o cara vem de uma vida sofrida, não consegue se concentrar. Muitas vezes é, foi dado um livro ruim para ele na escola, traumatizou ele, não pegou ele para leitura logo cedo. Tudo isso a gente tem que trabalhar também o tempo todo, então é outro, outra vibe. E aí voltando ao Demônio de
0: Frankfurt, é um trabalho feito em parceria, de alguma forma, com o Mutarelli, como eu já falei. Tem ali os desenhos do Mutarelli, tem as fotos suas com o Mutarelli. E é um livro que dá as pedradas no mercado editorial, mas é um livro que tem uma camada muito bonita ali também de amizade. Inclusive, a parte final, que são as fotos suas com o Mutarelli, chega até a comover, ver uma... um afeto que vocês têm mesmo. Uma... A amizade, a questão afetiva, a questão... Sentimental, que fica claro ali, que envolve vocês dois, é, é muito bonito mesmo. Como que começa essa relação mais próxima com o Mutarelli, Ferrez? Que eu sei que com a Comic Zone vocês já publicaram o Mutarelli, resgataram obras importantes do Mutarelli nos quadrinhos, e como que ele vai parar dentro do livro seu, não só como ilustrador, mas como personagem e como amigo abraçado até na piscina tomando uísque com o corpo <risos> boiando atrás?
1: É o corpo da minha filha, boiando atrás. E brincando tá com brinquedos,
0: atrás. nossa coleção.
1: Sim. Então, cara, o, o Mutarelli foi assim: eu, eu, eu li a primeira obra dele, Transubstanciação, logo quando foi lançado, assim, em 91 por aí. E eu era moleco, molecote, assim, quando eu li a obra. E fiquei impressionado. Eu falei, meu, eu quero fazer isso aqui, quero desenhar. Eu, eu tinha sonho de desenhar. Eu escrevi uns poemas, mas não tinha coragem de mostrar para ninguém, então eu estava desenhando. E depois disso, de, de publicar, de, de ficar tentando desenhar, tal, eu publiquei uns poemas na, na Casa de Cultura de São Tomado, coloquei uns desenhos do Mutalelli lá, dessa transubstanciação da obra, e depois comecei a seguir o trampo dele. Para mim ter o trampo dele, só eu indo na Devir, que era a editora que publicava ele. Então eu conto isso no prefácio do Capa Preta, que é o livro que a gente lançou dele aqui, eu conto isso no prefácio, que eu ia lá nessa praça, é, nessa nessa casa, pegava dois ônibus até chegar na General Osório, de lá eu pegava outro ônibus para chegar nesse lugar e comprar a obra do, do Mutarelli. Foi ali que eu fui atrás de Desgraçados, Eu Te Amo Lucimar, e fui comprando a obra. Aí tem um momento que eu fui numa palestra dele, que eu deixei meu primeiro livro em 1997, para ele, ele, mas não tinha coragem de falar com ele, então eu entreguei para a mulher dele, para a mulher dele dar tá para ele. E, e conheci ele pessoalmente em 1997. Aí depois... Eu tinha um amigo em comum, que, que é um grande desenhista também, ele ficou falando da gente para um, para outro, e o cara falou: Não, eu te apresento o Mutarelli. Só que o cara estava meio valorizando o passe, tá ligado? Tava tipo assim: Não, mas eu vou junto, eu não sei o quê. E aí não rolou. E depois de uns meses, alguém deu o telefone para o Mutarelli, é, ou deu para mim, não lembro quem ligou para quem, se foi eu que liguei para ele. Eu sei que ele viu o Capão Pecado. E o Capão Pecado tinha um, 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 um nome dele lá, dedicado para ele também. E aí ele falou, meu, vamos se encontrar? E a gente se encontrou lá na, no centro da cidade, no lugar de, de comer mortandela, que tem lá uma, uma casa da mortandela. Tá. E aí a gente sentou num banquinho lá, trocamos ideia, e ele me deu um original, que está hoje aqui na minha sala, que é do, do Desgraçados. E aí aquilo, cara, foi foda, porque estava lá, esse eu te devolvo. Tá ligado? porque eu sempre falei muito desse original, desse, desse desenho, e esse desenho impactou muito. E aí ele me dá esse desenho, eu fico com esse desenho, e depois a gente nunca parou de se falar, mano. Ele me ligava, eu ligava pra ele, a gente trocava é, pornografia, tá ligado? Ele falava, mano, baixei uns vídeos foda, umas minas eu falei, mano, eu baixei um foda, só que a minha internet é lenta, que é de quebrada, mas tem, um, tem, um, tem uns, um, quase uns gif, tá ligado? <risos> e a gente era muito, muita treta para baixar uns vídeos pornô... E a gente trocava, eu levava na casa dele os CDs, e levava na minha casa os disquetes. Mano, uma viagem... Da... E aí eu não, não imaginei que a gente ia ter tanta coisa em comum, sabe assim? É, brinquedos. É, eu não imaginei, eu achava que ele era um cara legal, mas ele foi pra minha casa uma vez com uma semana inteira, tá ligado? Aí depois o filho dele veio, a Lucimar veio, e a gente começou a ficar um na casa do outro. Eu ia pra casa dele e ficava também uma semana. E aquela realização de fã... Porque eu era fã da obra dele primeiro, e ele também se espelhou em mim, porque ele falou: mano, esse cara é um romancista, esse cara ele é diferente, é, porque ele andava só o cara dos quadrinhos também, né? E eu, além de ser romancista, eu ainda sou de periferia, que é outra vivência também, embora ele também morou na Zona Leste, né? Mas eu, 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 eu era integrado na quebrada total, né? Ele é um cara que morou lá na Zona Leste, pá, teve a vivência lá, no extremo da Zona Leste, mas eu era integrado mesmo, o meu assunto era é favela mesmo, tá ligado? Então, eu acho que isso deu uma combinação que também tornou ele um pouco mais forte como pessoa, porque ele, ele é frágil também, né? Ele é muito frágil, ele é forte, mas ele é frágil também. E para mim também me deu uma doçura ter um amigo assim, que me abraça, que me dá um beijo, que, que diz que me ama, tá ligado? Então, eu acho que, sei lá, cara, é aqueles momentos raros que você fala, como, como é, a arte é bondosa de juntar duas pessoas tão quebradas, né? Porque eu também sou muito quebrado, né, mano? É, sentimentalmente. Eu cresci num lugar que não era pra me dar certo, mano. Cresci num lugar pulando o corpo pra ir pra escola, vendo amigo morrer, tá ligado? Então, a gente tem muito essas, essas quebras. Ele também, né? E... E aí casou muito. Eu não sei te explicar também, assim, mas a gente é muito completo quando a gente troca ideia. Todo mundo que fica em volta fica meio de segundo plano, tá ligado? Sabe aquele cara que você junta da sua amizade que você fala... Puta, fudeu pra minha esposa, fudeu pro meu amigo, fudeu pra todo mundo, sabe assim? O,
0: até tá comentando contigo antes da gente começar a gravar que até nesse momento que a gente tem vivido do, do país, de toda a desgraça que nos cerca, é até reconfortante chegar naquela parte do livro e ver uma, a, a amizade ali sendo sendo celebrada, sendo festejada e sem o ar blazer. O blazer que a gente já mencionou Sim. em outra situação aqui. É...
1: É verdade, sem o ar de lazer, sem... E, assim, eu, eu vou te falar, Rodrigo, é muito bom quando a gente tem uma pessoa, uma amizade, um, uma companhia, que você não tem que ser outra pessoa, você tem que ser você, mano. E tudo que você falar é você, você não tem que interpretar, você não tem que ficar fazendo joguinho, sabe? Eu fujo disso muito, assim, ter que encontrar uma pessoa e ter que ser um personagem. Não, para esse cara eu tenho que ser mais sério, para essa mina eu tenho que ser mais alegre. Não, mano, eu tô um cara e o que nós falamos é dá risada, Sabe? Vamos sair junto Vamos. Ninguém pergunta o que o outro vai comer, velho. O que um comer, o outro come. O que um tomar, o outro toma. Sempre tá bom, tudo tá da hora, sabe? Então, isso é muito legal. Você não tem que se armar o tempo todo. Cansa muito. Na vida cotidiana que a gente tem, tem que se armar em várias situações. E na amizade, pelo menos, a gente tem que ser livre. Véio. Ô Ferrez,
0: você é um cara que a sua carreira ela é marcada por um forte empreendedorismo. Eu sei que eu falando dessa forma, tá parecendo que a gente vai apresentar o Coach Ferres, mas Sim, você é, punha os é. livros nas costas e saía para vender. Até hoje, onde você vai, você leva o livro junto para vender. É, você teve, tem o selo do povo, você já teve loja de roupa, teve marca de roupa ou tem a marca de roupa Onda Sul. Não sei a quem pertence exatamente hoje, mas você tá, é envolvido com ela e foi um dos criadores da Onda Sul, né? E hoje tem a Comic Zone também, que é uma das editoras de quadrinhos mais importantes que a gente tem no país. Num espaço de tempo relativamente curto, vocês ganharam uma importância muito grande. Me fala um pouco sobre esse Ferreze
1: empreendedor e como que tem sido empreender nos quadrinhos. Cara, eu acho que chegou uma hora que a gente começa a querer voltar a, a dar uma volta para o que a gente teve. Eu, eu eu era um cara que eu, eu ganhava quadrinho. Uh, é, da minha mãe, quando ela podia passar na banca Mas os primeiros quadrinhos que eu tinha Não tinha nem capa, véio, tá ligado? Porque é o que chegava na favela Quadrinho sem capa, porque os caras cortava para promoção para entrar em alguma promoção De homo, de, sei lá, de sabonete homo Então é, para mim foi muito difícil Muitas coleções minhas eu tive que parar Porque eu não tinha dinheiro, eu pedi o trampo na padaria Até entrar em outra padaria Eu, eu não podia co completar a coleção é, e eu sempre fui um cara que frequentei muita banca de jornal, eu tinha conta em banca de jornal, mano, todo meu salário ia pra banca de jornal, meu pai ficava doido minha mãe falava, de novo, você passou lá primeiro e deixou tudo né? o...
0: desculpa te interromper, mas você tinha é. o sonho de trabalhar em banca de jornal também? Tinha eu fui ser jornalista total, porque o meu sonho era trabalhar em banca de jornal, então assim é eu... eu ser jornaleiro eu queria ser antes de ser jornalista justamente para ficar na cara. banca além dos quadrinhos além, do... além dos quadrinhos e o lance
1: e o lance... Oh, eu vou te falar, não só eu tive o um sonho como eu ainda tenho, mano. Eu acho que esse sonho não morre, não. Se você olhar dentro de você aí, do menino Rodrigo, você vai ver que o menino quer ser, ser ainda. Você vai falar, mano, é verdade, eu ainda queria matar esse sonho. Tanto que quando eu passo numa banca de jornal, eu fico olhando. Esse dia eu vi uma vendendo, falei, caramba, eu podia comprar isso aí. Aí eu falei, mas eu vou comprar para fazer o quê, tá ligado? Aí, a, a, aí tem um fã da, da Comic Zone que ele falou, você põe uma banca de jornal aí na editora para quando a gente for conhecer tem uma banca de jornal. Aí eu falei, mano, não vai me dando gás não que eu faço essa porra aí, mano. Eu compro a banca e põe aqui dentro. É, eu, eu adoro o cheiro da banca, eu adoro, mano, eu adoro o metal que tem na banca, tá ligado? A metalurgia que é usada nas estantes de banca de jornal, eu gosto. O clips que é usado para segurar as revistas, eu já comprei, tá ligado? Eu tenho guardado o clips, eu tenho propaganda de jornal que ficava em cima, o triângulo, eu, eu chavequei, chavequei, o cara, até o cara me deu um triângulo daquele de madeira, mano, do estadão que segurava os jornais, tá ligado? Então, assim, eu, eu tenho aqui na, na, na editora, o dia que você vem aqui, você está convidadíssimo para vir aqui, você vai ver que quando você entrar na editora, a primeira coisa que você vai ver é um pôster do Nick de Banca de Jornal, tá ligado? Então, aqui, eu, eu adoro é, banca. E eu tinha, assim, o sonho de trabalhar na banca, mas nunca tive essa oportunidade. E, e acabei montando a editora que é, é, é o complemento disso, né? E com o Thiago Ferreira que é um cara é, um moleque novo, competente, um cara que está antenado com tudo que ele está no eixo ali, muito favorecido porque ele está no Canadá ali, no Quebec, então ele pega o eixo francês, americano, tá ligado? E toda a parte europeia, então a gente tem tudo que é lançamento de quadrinho para comprar os direitos primeiro, a gente consegue chegar primeiro nos quadrinhos quando são lançados. E, e é um cara super profissa, e, e tem sido um sonho lindo, mano, todo mês a gente tá publicando duas HQs, tá ligado? Estamos comprando direitos de outras, por ano que vem praticamente está tudo comprado, a gente vai começar a definir 2023 agora em dezembro, tá ligado? Então a gente tá, mano, muito acelerado no processo, estamos muito felizes trabalhando com autores que a gente ama e trazendo uma coisa que no Brasil precisa muito, bibliodiversidade. A gente precisa que, a, que você vá na livraria e veja a diversidade de leitura, para você poder escolher e falar ah, eu quero aquilo, eu quero ler um árabe, eu quero ler um quadrinho turco, eu quero ler um quadrinho que, que não tenha falas, que eu vou ter uma experiência diferente, eu quero ler um quadrinho argentino de uma mina empoderada, trans, sabe? Então a gente precisa é, ter essa diversidade. E muitas vezes as editoras formais elas fazem aí um quadrinho meio sequencial, elas escolhem uma coisa meio, sabe, que todo mundo já faz há anos, que não tem risco. E a gente pode correr risco.
0: Ferraz, quase sempre que eu escrevo sobre quadrinhos, seja um quadrinho da Comic Zone, seja da Veneta, da Mino, é uma questão que me vem, algum leitor sempre me manda: Rodrigo, eu adoraria ler quadrinhos, eu adoraria ler mais quadrinhos, mas não dá para quadrinha muito caro no Brasil. Uhum. Por que, que os quadrinhos no Brasil
1: hoje têm os preços que têm, Ferraz? Bom, primeiro porque a distribuição fica com 50% ou mais. Então, a gente nunca tem o total do quadrinho para trabalhar direto. Você pode ver quando tem feira da USP, quando você tromba uma barraca que nem a minha, que eu vou montar agora dia 31, a barraca Quinta Psirica, num evento de, do, da escola de quadrinhos, né? da M Studios. Então, dentro dessa escola, a gente vai ter lá o quadrinho com muitos descontos, tá ligado? Então, a gente consegue dar muito desconto. Agora, quando tem a distribuição... É, no Brasil tudo é caro, né, cara? O papel é caro, a, o encartado é caro, e, e principalmente pela tiragem. Se a gente aumentasse mais a tiragem, que é o, que é o projeto, né, tanto da Cobit como da editora Mino, como de todo mundo que está envolvido nos quadrinhos, é aumentar a tiragem, é fazer a tiragem cada vez maior, e aí se consegue reduzir um pouco o preço e trabalhar é, com acessos né para todo mundo, tá ligado? Mas também as obras estão muito bonitas, estão bem. Eu acho que é um momento rico de, de ter obras encadernadas, de você não ter que comprar várias edições pequenas, sabe? Então você compra uma, você vai pagar, pô, 80 pau, é dinheiro pra caramba, mas você vai ler aquela obra durante horas, ela vai estar bonita, encadernada, você vai revisitar ela. É um investimento também, né? que os caras chamam de investimento. Eu não gosto nem desse nome, não, porque eu gosto de ler mesmo e já era. Mas o cara chama de investimento, porque o quadrinho pegou um valor, você consegue revender se você passar por uma dificuldade. Não é uma coisa que você vende mais barata de qualquer jeito, uma edição que é capa mole, que rasga rápido, sabe? Então, assim, a gente a está gente tentando achar alternativas na Comic Zone de também baratear mais as coisas. Você vê que o, o Demônio de Frankfurt está em pré-venda por R$45,00, mano. É um preço super justo para um livro de capa dura, com, com, com corte trilateral, assim, um livro que, que tem é, um diferencial na capa, que, que tem todos vários desenhistas convidados, como o Marcelo de Saletti, o Doug Firmino, o João Pinheiro, o Gabriel Barr, Pô, tem gente pesada pra caramba, né, tá ligado? O Bressan... Então, tem muita gente legal, ó. Voltando ao, ao seu
0: começo, Ferrez, ali na final da década de 90, e início dos anos 2000, para pegar o Capão Pecado como um ponto só para fazer uma baliza, é... naquela época, a quebrada que você levou para literatura era uma, e hoje, passados aí 20 anos, 25 anos, evidentemente mudou muito como o Brasil mudou muito e dos últimos cinco anos, eu acho que houve um outro ponto de virada aí no Brasil e me parece que também na, nas periferias, com a ascensão do bolsonarismo, o discurso militarista, tudo o que está impregnado na nossa sociedade hoje. É, dentro dessas transformações que você acompanha na, na periferia e nos seus entornos, como que você percebe que anda o interesse pela leitura hoje, se comparado com o que era o interesse pela leitura ali nos começos dos anos 2000? E como que você nota mais do que o interesse pela leitura em si, a, a abertura para lidar com a sensibilidade, com fragilidade, as coisas que a gente encontra dentro dos livros? Como que está o interesse dessas pessoas pela pela arte uma arte que vai além só do, de algo batendo nos olhos ou algo batendo no ouvido.
1: Sim. Eu vou responder essa, mas antes, só para completar outra que você fez, que eu fiquei pensando, faltou um pedaço da resposta. Hoje também é um momento diferente para quem lê quadrinhos, porque você tem os canais de quadrinhos que contam um pouco da história, mostram o autor. Então, assim, você tem como pesquisar na internet antes de comprar um quadrinho, antes de gastar seu dinheiro ali, 70 pau, 100 pau que seja. Então, Antigamente não, a gente era na banca, tinha que olhar rapidinho e já comprar, né? Agora pelo menos tem isso, tem os, re os releases que, que, os, que os, os influencers dão, isso ajuda muito. Agora, voltando ao que você perguntou, nos anos 2000, no, 1997 em diante, quando eu comecei, era muito complicado você trazer uma literatura porque não tinha público, tá ligado? A gente tinha que formar o público, então eu fui para os eventos, fiz a revista Literatura Marginal, distribuí em Kermess, distribuí em shows de rap. Eu era o único autor que ia de lado para lado e depois tem outros autores que foram surgindo ou que surgiram até antes de mim, mas que faziam esse papel bem anônimo assim, de ficar nos lugares e pedir para falar, falar uma poesia, falar, fazer um sarau. Sabe? É, na época não existia o sarau, por exemplo. Não tinha um lugar que eu me reunia e podia falar da minha obra. Então eu ia... ó, Tem um candidato do PT que vai fazer uma, um evento ali. Eu falei, mano, tem como eu falar uma poesia? Ah, não, vai ter o Catinguele cantando. Ah, mas antes do Catinguilê. Não, então dá. Aí o Catinguile está montando os equipamentos e eu estou lá. Pensa o pensamento, o que pensa, Tá ligado, os caras, sai daí. Né? Aí eu vou no outro, no outro evento. Oh, quem vai cantar aí? Racionais. Eu posso fazer uma poesia? Pode, sobe aí. Aí eu ia fazer uma poesia os caras, racionais, racionais. estamos gritando racionais e eu tentando falar a poesia. É, era muito difícil, tá ligado? Hoje não, cara. Hoje a gente vai, qualquer lugar que você for, ter um sarau, as pessoas fazem poesia, fazem literatura independente, tem um circuito, onde eu vou ter uma barraquinha com o um cara vendendo, eu fico mal feliz, falo, porra, olha o cara vendendo ali, mano, a literatura dele. Então, quando eu, quando eu, eu vim na minha caminhada, a periferia era muito abandonada disso. Tanto que meus amigos falaram, mano, eu não leio porque o único escritor que eu conheço é você. Então, eu não leio porque eu vou ler você, aí eu estou sendo tirado, tá ligado? Mas tinha é muito disso, assim...
0: Eu não leio porque o único escritor que eu conheço é você e eu prefiro você contando a história de maneira oral do que você escrevendo. Porque uma vez você me falou Sim, isso é aí, que você na hora Sim. que você escrever, você queria fazer de um jeito diferente do que você contava no bar. E aí você descobriu Sim. depois que a maneira que você contava no bar, mesmo para a escrita, era muito mais interessante do que em tentar ficar uma coisa
1: muito rebuscada, é. empolada. Sim, porque eu contava a história, eu tinha imaginado a história contava numa festa. Aí todo mundo ouvia, achava o bico, gostava, ficava pensando na história. Aí depois eu mostrava escrito, os cara, ô, oh, mano, isso aqui, bagulho, era meio-dia, o olhar estava cansado, que porra é isso aqui? Eu falei, não, isso é literatura. Ah, não, mas isso aqui é chato. O que você falou lá que é legal. E eu falei, mano, eu vou aproximar da oralidade, eu vou, eu vou, trans, re, trans, vou reescrever isso de outra forma. E aí quando eu mostrava o conto reescrito, o cara, ah, agora sim, tá da hora, eu vou ler pro meu primo, vou ler pro meu sobrinho. Então... É, é isso, né? Você descobrir como aproximar uma coisa da outra, porque as pessoas não são apresentadas à obra profunda. Então você tem que trazer um pouco dessa ponte para depois aprofundar também o tema dentro da própria obra, se aprof aprofunda o tema também. É muito complicado, cara, mas hoje eu acho que tem essa facilidade. O que eu fico besta, Rodrigo, é que hoje os caras chegam em mim, ô Ferrez, como que eu faço para divulgar minha obra de arte, meu trampo? Como que eu, faço? eu falei, caralho, velho, você tem Twitter, Instagram, telegram, tudo que você tem. Aí você me perguntar como faz. A gente tirava xerox, tá ligado? Deixava, ficava distribuindo a galeria do rock, cópia por cópia, para alguém poder ler o texto da gente, fazer fanzine. Então, hoje tem outra... Só que também tem um problema, né? Que hoje, como o Instagram tem muita informação, o Facebook, essas redes, se você também não fizer algo bem chamativo, o cara passa batida ali, só rolando. E ele não para no seu texto, não para para ler também. Então, tem essa coisa da atenção também. Antigamente, como tudo era mais difícil... Eu dava uma folha de um sofite para o cara, o cara parava e ia ler aquela folha. É, ele, ele ia trabalhar e levava dentro do bolso para ler. Hoje em dia, o negócio está bem automático também.
0: O Ferrez, você foi um cara que sempre que eu ouvi falando sobre a arte, você fala sobre a arte de uma maneira... Olhando para a arte, não só pelo valor da arte em si, mas pelo poder que ela tem de provocar transformações, causar transformações. Você segue botando fé nessa força que a arte tem e essa fé hoje é maior ou menor do que antes
1: cara eu não só boto pé como eu tenho provas eu tava eu fiz um evento uma vez no Itaú Cultural que o o, o cara que é dono da Monshot o Roberto é muito gente boa tá ligado É meu amigo Roberto Dávila e ele saiu daquele evento eu nunca esqueço ele sempre fala pô você vive me citando mas eu cito porque isso é muito importante o que ele falou para mim quando acabou o evento ele falou caralho mané isso aqui não é uma palestra não eu falei, não, não, isso aqui foi uma reunião dos Alcoólicos Anônimos, só que para livro porque todo mundo, <risos> eu fui salvo pelo Capão Pecado no ano 1999 e tal eu, não, eu li seu primeiro livro em 2003 aí eu resolvi mudar de curso na faculdade aí eu falei, caramba, mano então é um monte de testemunho sabe assim, parece que você tá dentro da igreja
0: já pensou e em isso? informar uma
1: seita? é, é como se fosse não, mas tem tem, um... oh, tem uns negócios que é assustador, cara então palavra que de Férez,
0: graças a Deus. Olha,
1: palavra do Reverendo Férez. O cara chegou uma vez na... Não, tem uns amigos meus que falam que se eu fosse evangélico, eu tava rico pra caralho. Porque, falou, Mano, você é bom de falar, você tava rico. O pastor na minha rua é muito pior que você e tem carro zero, tá ligado? <risos> Mas, assim, é, eu... Vários eventos que eu fiz, a gente tem esse, esse testemunho. E uma vez foi assustador, o cara foi na minha loja, ele tinha, tipo, oito capas dos meus livros na, tatuado, tá ligado? Uma vez eu fui fazer uma palestra com o com Paulo Lins e com, e com Quem mais, mano? Com o Paulo Lins Depois eu vou lembrar o nome do outro autor Ah, do, e o Massa Aquino e, quando a gente, e o Bonassi também E quando a gente chegou na, na palestra Tinha umas oito pessoas assim, com camiseta minha Boné tal, escrito Ferreira E aí o cara, ah mano, o cara é uma porra de um artista <risos> Foi muito engraçado Paulo Linsson. O cara é uma porra de um artista já ó. O cara nem é escritou mais e aí eu falei, ó, é isso que a gente tinha que trazer, é isso, ó, você falou tudo, a gente tinha que ser parado na rua, cara, pessoas tinham que falar, ó, eu leio você, eu acompanho você, é isso que, num país com tanta desinformação, onde olha quando a gente chegou nessa pandemia, esse genocida com tudo isso, a gente tinha que ser, o autor é, tinha que ser o cara, o autor, porque o ator fala o que a gente escreve, o cara do cinema fala o que a gente escreve, e o cara do jogo só tá lá porque a gente escreveu o jogo, então a gente tinha que ter nosso lugar de merecimento tá ligado? Eu acredito muito nisso assim, de o cara parar nós somos um nível de artista igual todo mundo, mas o cara parar e fala não, esses cara aí também tem moral, mas não, aqui no Brasil o cara para o ator, tá ligado? que não, não pensou em nada daquilo, que é um ator só que repete o que você escreve e o cara tá lá, nossa, é o ator que fez tal personagem, é foda
0: é, ele para o seu personagem não,
1: não o criador do personagem, é. né? Isso, o cara para o personagem, verdade, o cara para o personagem e o autor do personagem se dane. <risos> Ferrez muito obrigado pelo papo, cara. Cara, eu que agradeço, foi rápido, né? Quando é bom assim, é rápido. E quando você estiver de boa, vem aqui na editora, convido você, o pessoal que está assistindo aí, uma hora que quiser vir para a editora, ah, eu quero conhecer e tomar um café com você, saiba que eu sou tipo o Suplicy, tá ligado? É muito fácil me contactar, tá ligado?
0: <risos> Valeu. Relembrando, o demônio de Frankfurt, Ferrez, chegará aos leitores pela Comics Zone. E por hoje é isso aí, pessoal. Indica o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até semana que vem.